0: 哦原,来哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样啊！欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。今天啊，想和大家聊点特别的。正值北半球的冬天，在《原来是这样》之前并不太关注的金融领域啊，也曾有过两次令人印象深刻的寒冬。一次呢，自然是大萧条事件；另一次，则是很多朋友应该都还有印象的，发生于二零零八年至二零零九年的美国次贷危机。今天呢，原来是这样的，就想带大家共同回顾这两场金融寒冬，试着剖析他们发生的内因，好给当下的我们一些启示。虽然大萧条的故事发生在上世纪三十年代，但我们的背景故事呢，会从。一八六五年开始讲起。一八六五年，持续五年的南北战争以北方军的胜利结束。这场战争呢，不仅改变了美国的命运，也改变了世界金融的格局。在这场战争里，南北两方共耗资一百五十亿美元。通过向公众发售战争国债，华尔街呢最终是帮助北方政府战胜了融资手段单一、只能够靠大量印钞支付战争费用的南方政府，也使纽约从一个不太重要的市场变成了仅次于伦敦的世界第二金融中心。一八八二年，白炽灯被发明了，电灯很快在世界各地流行，这意味着人们可以工作到更晚，商店呢也可以延长营业时间。电力技术的广泛应 用， 将世界带入了一个全新的时 代—— 电气时代。电气时代 呢， 其实也帮助美国完成了一个大跨 越， 那就是世界科学技术中心从欧洲开始转向北美。一九零零 年， 工业股票成为美国股票的主 体， 这标志着美国股票市场的发展进入了一个新的阶段。这一 年， 美国超过英 国， 成为了世界第一经济强国。一九一八年。第一次世界大战结束，四年的战争使美国从世界上最大的债务国变成了最大的债权国。至此，美国不仅在实业上，在金融上也成为了世界上最强大的国家。二十世纪二十年代，亨利·福特开创了汽车时代。美国财政部部长梅隆推行的低所得税政策呢，使得居民收入大大增加。信用支付手段使中产阶级一夜之间拥有了前所未有的购买力。1923年到1929年，美国的经济进入到了著名的库利奇繁荣时期。由于美国这一时期的经济繁荣恰巧在总统库利奇的任期之内，因此呢，就有了库利奇繁荣的说法。不论是政治环境的稳定，还是工业体系的壮大，科学技术的进步，都为经济的发展提供了无限的前景。投资者的信心呢，也是空前高涨。华尔街也再次伴随着美国经济的繁荣起飞了。在此前的繁荣期，华尔街股市的涨幅和美国经济的增长基本是同步的。但是这一次，华尔街的步伐明显快于美国经济本身。整个二十年代，美国国民生产总值增长不到百分之五十，可是道琼斯指数却上涨了三倍。从一九二五年开始到一九二九年美国股市崩盘前。标准普尔指数三年多的时间上涨近百分之两 百， 在一九二九年崩盘 前， 美国股市的平均市盈率水平是接近三十二点六 倍， 当时的股票价格即使现在看来也是非常高的。在股市上涨热潮以及经济政策的推动 下， 美国历史上第一次出现了数百万普通居民争相购买股票的景象。在危机发生前，投资者只需要支付股票价格的百分之十就可以购买股票，余额呢，则是向经纪人贷款进行支付。联储银行从美联储天线窗口以百分之五的利率借出资金，然后呢，以百分之十二的利率借给经纪人，而经纪人又以百分之二十的利率借给投资者。在此之后呢，投资者又将借款买到的股票抵押，再换到资金。那 么， 在这个不断飙升的股市当 中， 人们似乎已经忘记了什么叫风险。银行经纪人和投资者对如此高的利率背后隐藏的风险更是置若罔闻。市场的过度狂热往往是危机爆发的信号。二十年代轰轰烈烈的牛市就像泰坦尼克号一 样， 正在走上一条不归之路。一九二九年十月二十四 号， 股市以毫无预警的方式崩溃了10 10月29号，道琼斯指数更是一泻千里，跌幅达到 22% 创下了单日跌幅最大百分比。很多普通投资者顷刻间血本无归。在这一天，有11个人选择了跳楼自杀。后来呢，人们用“黑色星期四”来命名这灾难性的一天。到了1932年，道琼斯指数已经跌至20世纪纪录上的最低点。较1929年的历史最高点下降了 89%， 这是美国历史上最严重的一次经济衰退。受到打击的消费者纷纷勒紧,紧,紧口袋，减少消费。到了30年代中期，虽然利率已经降至新低，但预期通货紧缩和不愿借贷情绪的持续，令消费者的开支和投资依然低迷。农业地区的情况更加恶劣，商品价格一落千丈。在矿业和伐木地区，失业率居高不下，没有其他替代工作可供人们寻找。1929年到1932年，全球的国内生产总值，也就是我们常说的 GDP， 下降了大约 15% 也就是在那个时代，诞生了一个描绘经济社会极端情况的词汇——大萧条。大萧条是美国历史上最严重的一次经济衰退，持续了将近十年。它不仅给美国经济造成了致命的打击，也给全世界的发达国家和发展中国家造成了毁灭性打击。在全球范围内，大萧条的开始时间依国家的不同而不同，但绝大多数国家都从1930年开始进入经济衰退，一直持续到30年代末，甚至40年代末。各国的人均收入、税收、盈利、商品价格全面下挫，全球国际贸易锐减百分之五十。美国失业率飙升到百分之二十五，有的国家甚至达到了百分之三十三。当华尔街给世界带来灾难时，对华尔街的指责声也达到了空前的程度。一九三二年三月，美国参议院银行和货币委员会举行听证会，开始调查一九二九年华尔街股市崩溃的原因。因为主持调查的最后一位首席法律顾问名叫费迪南德·皮克拉。这次听证会呢，也被称之为皮克拉听证会。经过调查，听证会得出大萧条之前股市之所以急速膨胀的主要症结是证券公司的结论。比如说，对一家连锁超市公司 p i g g y w i g g l y 公司的股票操纵，就被认为是一九二八至一九二九年市场被操纵的典型案例和始作俑者。这家公司的股票呢，一度从四十美元被炒作到了一百二十美元。交易商呢，首先快速拉升股价，股价在一年左右的时间上涨超过两倍，吸引了大量不知情的跟风者。然后内部人员在股价崩溃之前平仓出货，这也是牛市当中的惯用伎俩。听证会还查出有证券公司对美国无线电公司进行了恶意炒作。那个年代的无线电公司是庄家的最爱，庄家不择手段，甚至集体收买金融记者来夸大业绩。无线电公司的广播收听业务从1921年开始，经哈定总统就职演说推动，业务收入从1921年的1000万美元达到了1929年的4亿美元。那作为该行业的领头羊，美国无线电公司的股价更是达到了天价，以致观察家对此批评道：“这一股价不仅吃掉了未来的收益，还吃掉了未来的未来。”在1929年9月的股市高峰期。美国无线电公司的股票交易价格超过500美元，而到了1932年7月，股票价格跌到了只有3美元。此外呢，皮克拉听证会还暴露了许多在20世纪20年代华尔街习以为常的漏规，比如说利益冲突、信息披露不充分、忽视质量、内部交易、制造证券、不正当销售手段等等。一九三二年到一九三四年，皮克拉听证会呢一直在持续的进行调查，但救市却是迫在眉睫的事情。因此呢，听证会进行期间，新任总统罗斯福就已经开始紧锣密鼓的制定一系列的救市方案。罗斯福政府首先意识到，复苏美国经济的关键是复兴银行系统。政府呢先是通过《紧急银行法》，强制给所有银行放了三天假，以检查他们的账簿，并向公众承诺。无力偿债的银行在银行假日之后将不允许重新开业。在这次整顿当 中， 罗斯福总共关闭了大约四千家银行。同 年， 政府又通过《格拉斯斯蒂格尔法 案》， 也就是1933年银行 法， 将投资银行业务和商业银行业务严格的划分 开， 保证商业银行避免证券业的风险。1935 年， 为了保障银行信 用， 刺激经济发展。美国政府又颁布了《银行法》，规定拥有100万美元以上资金的银行必须加入联邦储蓄银行，实行存款保险。在1929年华尔街股灾以前，证券市场几乎没有任何管理制度。为了规范和整顿市场，美国国会在1933年和1934年分别通过了《证券法》和《证券交易法》，两部法律的目的基本一致，为投资者提供全面、公平的信息。让他们与注册的投资商平等交易、平等对话。证券法确定了证券发行市场的信息披露制度，要求公开资产负债表、损益表、公司管理人员的姓名和薪资、交易证券的公司。此外呢，这些报告还必须由独立的集合人员认证。证券交易法则进一步对证券交易市场的信息披露进行了法律约束，对证券操纵和欺诈进行了界定。证券诉讼中的辩方举证由此得以建立，大大规范了证券交易行为，并促成了美国证券交易委员会的建立。罗斯福上任后推行的这些经济政策，缓解了大萧条带来的经济危机和社会矛盾。不过，美国彻底走出大萧条的阴影，还是在1941年。那一年，美国加入了第二次世界大战。那一时 期， 除了战争所创造的巨大需 求， 民用经济也在持续增长。美国的经济开始了新一轮的高速增 长， 公司盈利从一九三九年的六十四亿美元激增到一九四二年的二百零九亿美 元， 失业率呢也下降到了百分之十以下。第二次世界大战之 后， 在战争期间被严重压抑的民用需 求， 比如说住房、汽车、家电 等， 催生了美国经济的大繁荣。到一九五四年。低迷多年的华尔街终于再一次迎来了长达十年的大牛市。大萧条从发生到现在已经过去了九十年，但这一直是经济学当中最热门的研究对象。前美国联邦储备委员会主席伯南克曾经说过：“要理解地质学，就得研究地震；要理解经济学，就得研究大萧条。”大萧条是宏观经济学的圣杯，是智慧的终极挑战。很多年来，围绕大萧条的研究，经济学家呢是提出了许多著名的理论。这些经济理论对世界各国的经济发展其实也起到了推动作用。虽然经济学家在大萧条后提出了各种各样的解决策略，但可能人们更关心另一个问题，那就是为什么没有人看到危机的来临呢？从某种意义上来说啊，这个问题也暴露了经济学的短板。经济学并不能预测未来，但这又并不妨碍我们利用它强大的工具去解释已经发生的金融危机的原因和后果。这样做的意义其实同样重要，因为对于有智慧的金融人来说，危机不是用来浪费的，它可以让我们知道如何避免下一次危机的发生。虽然各国政府和众多的经济学家都做了各种努力。但资本逐利的本质和人性的贪 婪， 又使得大大小小的金融危机在大萧条之后一次又一次的发生着。最近的一次具有全球影响力的金融危 机， 则是发生于大约十一年前。脑洞太 大， 休息一下。如果听节目不过 瘾， 大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。二零零八年，从千家万户居住的大街小巷，到全球资本汇聚涌动的华尔街。一场二十世纪三十年代大萧条以来最具摧毁性的金融危机席卷了美国。危机行至高潮之时，房价大跌，股市大跌，大型金融机构纷纷破产倒闭，成千上万的员工被裁，许多人数年的积蓄甚至养老金化为乌有。狂风过后，一片萧瑟。那接下来的时间呢？我们就借着一位亲历者的观察来回顾这段历史。对那一时期的新闻还有印象的朋友，应该对两家美国公司并不陌生，那就是房地美和房地美，俗称的“两房”，这是连接美国居民房地产市场和华尔街资本市场的重要桥梁。而这位亲历者呢，当时就在美国的房地美公司工作。我们先来看看危机来临之前的美国房地产市场。在这个市场当中呢，有一个重要的金融产品叫做房屋按揭贷款。当人们想买房子，但又暂时没有足够的钱来支付买房所需的全部金额时，他们就需要向银行申请房屋按揭贷款来补足购房的资金缺口，然后在贷款期内的每个月偿还给银行一定金额的款项，所谓的本金和利息。贷过房贷的朋友对这个并不陌生。银行如果只是靠储户和储蓄以及自有资金来发放贷款的话，其实数量是非常有限的。但是呢，在华尔街有个非常有意思的发明，通过两房这样的金融机构来发行一种叫做按揭抵押证券，简称 MBS 的金融产品。这样一来呢，银行就可以把房屋按揭贷款卖给两房或其他投资银行，回笼的资金呢又可以再贷出去。如此循环往复，自己的资金只是作为两边交易的流通管道，这就把贷款者和全世界的资本市场连通起来了。两房以及其他投资银行购买了按揭贷,贷款后，把它们变成了 MBS， 并在证券市场上出售。这个购买贷款、发行 MBS 的过程，用专业术语来说呢，就是把房屋按揭贷款证券化。而发行这种证券就是两房的核心业务。NBS 本质上呢是一种债券，每个月有固定的收益。那么这些固定收益又是怎样每个月从贷款者的口袋流入 NBS 投资者的口袋呢？也来举一个简单的例子，我们解释一下啊。假设一个房屋按揭贷款的金额是五十万美元，年贷款利率是 4.5%。一个银行发行了这样的贷款给二十个购房者，一共呢是一千万。这二十个购房者呢，每个月要还两千五百美金给银行。当然，这两千五百元当中，一部分是本金，一部分是利息，一共呢要还三十年。如果我们想象一个储水池，把这二十个房屋抵押贷款放在里面，那么每个月从这个储水池里面将会流出五万美元，相当于是。二十个贷款者每人每个月还两千五百美 元， 而金融工程师 呢， 就可以用复杂的数学公式来切割、组合这些现金 流， 把它们打包成期限、利率各异的 NBS 出售给投资 者， 而 NBS 的投资者每月的固定收益就来自于这些现金流。在当时看来呢 ，NBS 真的是一个非常了不起的发 明， 它给房地产市场带来了前所未有的流动性。因为全世界的投资者都可以为美国的购房者间接提供贷款，这其中包括很多国家的中央银行。对于贷款银行来讲，把房贷这种期限一般在五到三十年、流动性非常差的信贷资产转化为流动性较高的证券资产，资金的利用率呢也就大大提高了。而当全世界投资者的钱包都向美国购房者敞开时，房屋按揭贷款的获得成本。也就是贷款利率也会大大降低，这又意味着更多的人可以因此买到房子了。这也正是1938年两房中的房地美作为罗斯福新政的一部分被政府成立的原因，在当时是为了激活20世纪30年代大萧条后的房地产市场，让买房对老百姓来说变得更容易。两房的另一房房地美则是作为房地美的竞争对手，在1970年成立的。这是题外话。但是，如同咱们中国的一句老话“水能载舟，亦能覆舟”所警示的，当年把房地产带出萧条的金融发明，在几十年之后呢，竟然又将房地产市场带向了全面崩溃的边缘。这一切又是如何发生的呢？关键在于风险管理。房屋按揭贷款中的核心风险呢，就是信用风险，也就是贷款者不偿还贷款的风险。一旦还款的现金流中断，整个资金链就会断裂。因此，对信用风险的管理是整个行业得以正常运作的重中之重。在这方面，两房为行业设立了信用风险管理的质量标准，凡是要卖给两房的房屋按揭贷款，都必须满足这套标准。为什么两房要这么做呢？因为经由两房发行的 NBS 都是带有两房的信用担保的。一旦贷款者逾期不付，那所有损失都将由两方来承担。对于 MBS 的投资者来说，是没有任何信用风险的。两方所设立的质量标准包括对于一些关键参数的数值界定，比如说每月还款额占收入的比例、贷款额占房屋总价的比例、贷款金额、贷款者的信用分数等等。这些标准呢，就把那些高风险的贷款挡在了门外。两方除了从担保信用风险中获得担保费收入，他们啊还作为投资者购买了很多自己发行的 MBS， 同时又因为他们是政府资助企业的特殊身份，还拥有美国政府的隐形担保，可以在资本市场当中以很低的利率融资。于是他们大量举债购买 MBS， 利用利差获得了巨额利润。要知道，美国的无风险债券。比如说，国债的利率呢通常很低。那么，如果 NBS 的信用风险也足够低，就等于说有了很大的获利空间。面对这样一个丰厚的赚钱机会，华尔街的投资银行啊，自然也是迫不及待的要加入。由于发行这些 NBS 的投资银行并不提供信用担保，所以投资者需要承担高信用风险，这也为今后的危机埋下了伏笔。你或许好奇。风险是从哪里开始走向失控的呢？事情呢又要从大萧条开始说起。二十世纪三十年代的大萧条之后，为了稳定经济，美国政府对银行加大了监管力度，发布了格拉斯斯蒂格尔法案，将商业银行和投资银行的业务分开，设置利率上限，并且成立联邦存款保险公司。但是，从七十年代末开始。政府呢又通过颁布一系列的法案，逐步放松了对银行业的监管，包括取消按揭贷款的利率上限，让银行呢可以以提高利率为折中，通常呢要提高 2% 到 3% 给信用风险较高的购房者发放房屋按揭贷款，允许各种浮动利率的贷款产品的产生。这种情况下，购房者在贷款期的头几年只需要偿还很少的金额，还比如。拆除了商业银行、投资银行和保险业务之间的高墙，金融机构呢可以自由自在的在这些业务之间运作。这些政策啊，令大部分场外金融衍生品不受监管。从本世纪初开始，美国的房价就开始疯狂上涨，到二零零六年达到顶峰。如果你在那个时候买美国房子啊，几乎是要用抢的。因为一套房子上市之后，需求大于供给，价格呢几乎是每天都在涨，导致房价不断攀升的主要原因呢是美国政府为了在九幺幺事件导致的经济衰退后刺激经济，把利率大幅下调，这使得贷款成本大大降低。政府呢也出台了一些鼓励购房的税收政策，而各种非传统贷款产品令很多人只要在初期出很少的钱就可以买到自己梦想的房子。比如说，有些贷款产品设置了极低甚至为零的所谓诱惑利率，在一段时间之后呢，这个利率啊又会大幅上调。有的贷款产品呢允许极低甚至为零的首付，这让购房者不用花钱就能先住上大房子。有的金融机构甚至不要求贷款者出示收入证明。借了的钱总是要还的，这个道理大家都懂。不知道你是否会觉得奇怪？对于购房者来说，为什么有些人明明无法负担后续的房款，他还非要去买呢？这里面啊就有两个原因了。一个呢是很多人认为房价会一直按这个势头上涨，于是呢他们把房子当成了提款机。他们有的根本就没有打算偿付贷款，而是希望在房价上涨之后把房子卖掉，赚得一大笔利润。还有的则是寄希望于房价上涨之后能够申请到更多的贷款。当然，还有一个原因是，很多人根本就不知道自己的贷款是怎么一回事儿。当贷款产品变得越来越非传统时，不具备足够金融知识的人只知道自己现在不用付很多钱，但完全不了解今后的还款额会跳到什么水平。而给他们发放贷款的机构，为了赚钱呢，也会故意不向他们解释清楚贷款产品的特征。于是，在房价上涨的这个大泡泡里，每个人都头脑发热，兴奋不已。房子越盖越大，越盖越多，无数人也住进了那些与他们的收入本不匹配的大房子里，做着虚幻的美国梦。房地产市场的繁荣带动了 NBS 市场的繁荣，许多金融机构纷纷加入房屋按揭贷款证券化的洪流中去。值得指出的是，这些房屋按揭贷款包括了大量的不满足两房标准的贷款，这些贷款呢就被叫做次级贷款或者次贷，而前面其实也提到过，他们的信用风险比较高。大量由刺激贷款所抵押的 m b s 被快速转动的证券化机器制造出来，同时这些机构又作为 m b s 的投资者，运用大幅债务杠杆来购买 m b s 从中获得利差收益。在华尔街的金融机构纷纷进入按揭贷款证券化的市场，赚取巨额利润及扩大市场占有率的时候，两房在市场竞争的压力和利润的吸引下。也对次贷市场动起了念头，开始购买次贷或者投资于次贷抵押的证券。用次级贷款组合的 NBS 的信用风险是怎么处理的呢？其实华尔街有一套完整的评级机制，比如说信用风险最低的是 AAA， 然后呢依次有 AAA、BBB 等等。这个评级有什么用呢？举个例子啊。有一些机构，比如说养老基金、保险公司，他们呢只被允许投资 AAA 级的债券，某种程度上也就保障了他们的资金安全。而 MBS 通常也有级别之分，优先一级的信用风险最低，利率呢也最低；优先二级的信用风险居中，利率呢也居中；次级的信用风险最高，利率也最高。通常。优先一级的 MBS 呢，都可以评上 AAA， 安全性呢其实相当于美国国债。有了 AA 级别，有钱的投资机构，甚至包括各国的大银行呢，都会来抢购。那么那些 BBB 以下级别的产品怎么办呢？哎，华尔街自然有办法。一个办法呢，就是将很多低等级的 MBS 进一步重组打包，制造出结构更加复杂的金融产品。这样的证券呢，被称作是担保债务权证，简称 CDO。不过 ，CDO 不限于 MBS， 它呢还可以基于其他债券或贷款。重组后的 CDO 啊，就有一部分轻而易举地登上了三 A 的评级。这种切割组合分级的过程，看起来呢是把风险进行了越来越细致的重新配置。但是随着现金流的结构重组的复杂度越来越高，现金流就离与之相联系的按揭贷款的距离越来越远，真正的信用风险到底落到了谁的手上，在这个时候已经变得谁也说不清了。my MBS 和 CDO 的华尔街人也是聪明人，他们都知道这些东西能够赚钱，也知道他们的垃圾性。总有一天会出事儿。最好的办法呢，就是利用对冲的手段给这些产品买保险。这种所谓的保险呢，就是 CDS， 这是一种把信贷和保险结合起来的金融衍生品。CDS 并不是因为 MBS 而产生，但是却随着 MBS 市场的繁荣而疯狂发展。怎么又是一个缩写啊？别着急 ，CDS 呢，本质上其实就是一种合同。投资者如果担心自己投资的证券面临信用风险，就可以从另一个金融机构那里购买 CDS。出售 CDS 的一方承诺，如果投资者购买的证券违约而无法收回投资，那么自己将为对方支付损失的金额。CDS 本来是担保购买者所投资的证券的价值的，但 CDS 一经发行呢，就可以在二级市场当中被当作资产来交易。即使购买者根本没有拥有被担保的证券，于是很多机构出于投机的目的，又参与到了 CDS 的交易中去。CDS 所担保的证券只是变成了交易中的参照标的物。CDS 甚至还可以用来包装 CDO， 令它原本高风险等级的信用风险降低，提高它的等级评分。由于 CDS 是场外交易的衍生品，不受法规监管，整个市场非常不透明。根据估计，在2008年的金融危机发生之前，全球资本市场中的 CDS 高达60万亿美元。这其中，美国保险集团 AIG 是 CDS 的主要出售者。CDS 呢，就像是一头黑暗中的大象，给整个金融体系带来了巨大的系统风险。面对那么纷繁复杂的金融产品，评级机构呢也逐渐迷失了方向，弄不清楚这些衍生品里的风险到底去哪儿了。此外，要求他们评级的机构也是给他们支付报酬的金主，在利益的驱动下，有的评级机构甚至没有拿到相关数据就给出了 AAA 的评级。当然，这时的华尔街还有一些聪明人，他们闻到了山雨欲来的味道，于是呢开始大量购买 CDS。这就等于是在做空这个 CDS 所担保的 MBS 或者是 CDO， 等待这些被担保的证券出问题，从而获取高额的赔偿。就这样，一个危机四伏的金融系统，靠着多年上行的房价维持着系统内部脆弱的平衡，但是没有永不下跌的房价和永远繁荣的经济。到了二零零六年的下半年。很多次级贷款的低利率期到了，贷款者面临着接下来的高利率还款。就这样，出现了第一批因为无力偿还贷款而被没收房产的贷款者。与此同时，美联储开始调高基准利率，这就让很多浮动利率的按揭贷款的利率一下子大幅上升，每个月还款额剧增，这又导致了很多人无力偿还，只好放弃了房子，将所有权交给银行。在居民区的街道上，以前随处可见的出售的牌子，变成了亏本出售。市面上房子供给量变大了，大量的供给与不充分的需求又导致了房价的继续下跌。有些在高房价时买房的人发现自己的房子贬值了，现有的贷款额比房价还高，于是呢，他们拒绝支付贷款，这就出现了第二波贷款违约。而法律规定。房贷无追索权，也就是说，如果贷款者无力偿还房贷，贷款公司没有权利没收贷款者抵押房产以外的任何资产。这是拒绝支付贷款的另一个诱因。随着逾期贷款越来越多 ，MBS 的现金流开始断裂，估值下跌。与此同时，违约激活了 CDS 出售方的赔付责任。大量的巨额赔偿导致出售 CDS 的公司，比如说 AIG、美林证券，都遭受了前所未有的巨大损失。持有这些机构股票的人也开始做空抛售，市场上信用开始紧缩，银行间的资金流动性降低，而出现亏损的金融机构就很难在资本市场上得到融资，面临破产。于是，美国股市陷入恐慌，信贷体系基本瘫痪。金融危机由此大面积爆发。就这 样， 房价的下跌引发了这个岌岌可危的金融系统内的一场完美的风暴。从二零零七年上半年到二零零八年的秋 天， 一系列震撼全球资本市场的大事件纷至沓 来， 让人眼花缭乱。此时狂欢的音乐戛然而 止， 留下了一片狼藉。时间来到了二零零八年十一月月初，美国股市标准普尔五百指数从二零零七年的高点下跌了百分之四十五，房价从二零零六年的高峰下跌了百分之二十，美国住房资产净值从二零零六年的十三万亿美元的高峰下降到了二零零八年中期的八万八千亿美元，并且在二零零八年底的时候仍在下降。更可怕的 是， 美国第二大的家庭资产整体退休资产减少了百分之二十 二， 由二零零六年时的十万三千亿下降到了二零零八年中期的八万亿。在同一时期 内， 除退休储蓄外的储蓄和投资资产有一万两千亿美元的损 失， 而养老金资产有一万三千亿美元的损 失， 两者合计。这些损失的总额更是达到了惊人的八万三千亿美元。二零零八年金融危机达到高潮 时， 为了防止金融系统全面崩 溃， 美国政府在二零零八年的十月通过了紧急经济稳定法案。美国政府花了七千亿美元从市场上购买 MBS 以及金融机构的股 票， 稳定住这些证券的价 格， 为市场注入信心。二零一零 年， 美国政府又通过了一项长达两千多页的法案。针对二零零八年金融危机的各个风险失控点，提出了应对措施，旨在限制金融机构的投机行为以及加强对普通消费者的保护。这些改革的举措是否能够防止下一次危机的发生呢？当政府监管加强时，银行家们会认为这限制了美国金融机构在世界中的竞争力，降低了市场的流动性。于是呢，又努力想办法说服政府松动监管。当监管放松时，风险的水平又会悄然上升，慢慢积累，直到下一个经济周期的低点引爆危机。人们是否真的能够从危机当中学到经验，并且用以避免犯同样的错误？还是由于资本的逐利本性以及人性的贪婪面，让这样的循环不可避免？也许。只有时间才能给我们答案了，你觉得呢？原来是这样，就是这样。不知道在这个冬天，听完今天这期《原来是这样》，大家有怎样的感受啊？当 然， 我相信其中可能有一个感 受， 很多朋友都已经感觉到了 啊， 那就是这一期原样不太像是旭东这样的金融小白能写得出来的。的确 啊， 今天的这期节目 呢， 背后的这个文案大神 啊， 非常的厉 害， 尤其是后半部分 啊， 也就是讲述上一次次贷危机的整个的前因后果的这一部 分， 是来自于。秦华老师啊，之前呢曾经担任美国知名金融机构房地美运营风险总监和世界银行集团财务官以及全球房屋金融顾问，他呢是亲历了2008年的金融危机，在这个过程当中呢，自己持有的公司股票化为乌有，也看到了很多服务公司多年的同事被裁，甚至公司高管自杀的事情。他呢，从自己所站的地方真切地体会到这场危机给无数普通人带来的剧烈震荡和思考，因此呢，也是走上了认识自我的道路。几年之后呢，转型成了一名职场级人生教练啊。确切的来说呢，今天的这期原来是这样，是来自于我们原来是这样的好朋友啊，少年时，少年时杂志的第五十四期，认识华尔街。其实当时拿到这本书的时候，我个人还是比较震惊的啊，因为即使对于我来说，这本书里面的很多知识都是相当硬核的。那对于想要尝试投资的人来说，也可以当做是一本非常不错的入门书。这一本呢，是从原始的资本市场切入，讲到了华尔街的诞生。之后呢，还解释了什么是美联储，当然呢，也提到了我们今天所引用的大萧条事件，甚至啊还会教你从创业到登陆华尔街的各个步骤啊，比如说什么是 IPO， 在之后呢，还讲到了华尔街投资方法的演化，介绍了各种撬动大资本的杠杆、金融衍生品，甚至还会教你如何买卖和分析股票，当然比较前沿的还会讲到从量化交易到人工智能交易。对于从小金融知识相对就比较缺乏的绝大多数的普通中国人来说啊，这一方面的知识真的是应该补一补。当然，很多朋友肯定会非常困惑啊，少年时，哎，说起来是一个主要面向青少年的系列读物，为什么会做这一本书呢？其实，在这一册当中啊，他们自己对此也有过解释，其中呢就有这样一个问题：中小学阶段学习经济学的知识到底有什么好处？他们的回答是这样的：说经济学是对人和社会商业活动的基本描述。每个人一辈子无论从事什么职业，都免不了要和商业和经济打交道。所以呢，对商业的了解实际上应该是通识教育的一部分。但是这一方面的教育在绝大部分国家里相对比较缺失。其实呢，对于这一方面知识的了解，应该是越早越好。一个人有一些商业的知识，能知道经济运行的基本规律，无论将来从事什么活动，对他都会有所帮助。这段话说的还是非常中肯的。那这本书当中涉及到的很多理财知识，甚至投资知识，对于青少年来说，是否又过于的早了呢？他们也有解释啊，他们说，理财也是一样的。无论你从事什么职业，年龄多大，管理好自己的财富，就像管理好自己的健康一样，是一个必须要做的事情，而且是一辈子的事情。了解理财的知识，形成一些好的理财习惯，都是越早越好。一般来说呢，大概在十几岁之后，也就是具有了一些基本的逻辑思维能力和数学知识以后就可以了。所以呢，大约在初中的时候就可以对理财知识有些基本的了解啊。说到这儿呢，也就说得通了，因为少年时他主要面对的就是小学高年级到初中，甚至到高中啊。当然，大学的朋友其实包括像我在这些书当中也是能有很多的启发。那今天为什么会从中挑了两期相对来说比较负面的金融事件和大家做分享呢？主要呢也是希望让很多想要跃跃欲试进入。投资和理财的朋友，能够不要跟风，不要盲目，同时意识到经济周期的客观存在。好了，这方面的话就不再展开了。如果说大家对于经济学的内容比较感兴趣的话，在明年的《原来是这样》当中，说不定可以更多的和大家来讲一讲。那既然今天的节目是取材于《少年时》杂志。也免不了要和大家再做一些安利 啊！《少年时》杂志二零二零年的新刊订阅呢是已经启动了。那么在十二月底之前完成全年订阅的朋友 呢， 除了能够享受到八折的优惠之 外， 还可以额外获赠一个新款的《少年时》书包。每个月差不多是一杯咖啡的 钱， 却能够很好的拓宽你或者是你孩子的视野。我觉得还是非常划算的一笔投资。更不用说，去年就和大家提过，《少年时》某种程度上真的可以算是纸质版的《原来是这样》。具体的订阅方式呢，也欢迎大家到我们的微信订阅号“刀科学”里找一找周边，或者找一找对应的图文，或者呢，在我们的原品店当中可以直接进行优惠订阅。猜到有些朋友可能要问，今天为什么又是旭东一个人啊？只能说啊，到年底了，大家都很忙啊，很难能够凑到一块下周呢，应该是今年原来是这样正片的最后一期了，再之后就要迎来年度盘点了啊。所以呢，也欢迎大家在近期关注一下刀科学会进行的一个年终盘点推送。二零一九年的原来是这样。到底有哪些内容给你留下了深刻的印象？也欢迎你可以通过这样的方式告诉我。想要和我有更多的互动呢，可以在新浪微博找旭东，东是上面一个山，下面一个东。当然呢，也欢迎你加入原来是这样的刀友会大家庭，搜索 QQ 群“原样刀友会”就可以了。好了，以上就是本周的原来是这样。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原来是这样的发展真的离不开大家。代表本次节目的撰稿人《少年时》杂志，再一次感谢各位的收听和陪伴。我是旭东，咱们下周接着聊。